0: Liebe Menschen, herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Chromosom 21. Es ist schon eine Weile her, dass wir die letzte Folge abgeliefert haben, nämlich im Dezember war das. Und wir hatten das Thema Down-Syndrom im Bauch behandelt. Und in der Folge haben sich bei Alex und bei mir, oder vielleicht eher bei mir als bei Alex, viele Fragen gestellt, die ich irgendwie tiefergehend ergründen möchte. Und deswegen freue ich mich natürlich besonders, dass neben Alex, hallo Alex, Hallo. meiner Wenigkeit, zwei äh, reizende Damen mit bei uns am Tisch sitzen, die sich an dem Gespräch mit beteiligen können vielleicht. Und zwar haben wir da einmal die Pino. Hallo Pino. Hallo. Und die Hanna, Hallo. Hi. Bevor ich euch jetzt vorstelle und warum ihr hier seid, würde ich vielleicht einfach mal kurz... Äh, einen kleinen Teaser abspielen, diesen Filmtrailer, den ich erwähnte, warum wir hier sitzen und dann kann der Hörer sich schon so ein bisschen gedanklich darauf vorbereiten, worum es hier vielleicht geht in dieser Folge. Chromosom 21
1: the physical and mental characteristics of every unborn child.
2: Ein ganz gewöhnliches Ereignis. Jerome Morrow, erster Navigator, geht in Kürze auf eine einjährige bemannte Mission zum Titan, dem 14. Mond des Saturn. Eine Aufgabe mit hohem Prestigewert. Nur war das Jerome schon bei seiner Geburt quasi garantiert worden. Er ist mit allen Gaben gesegnet, die für eine solche Unternehmung notwendig sind. Und er hat einen unübertroffenen genetischen Quotienten. Ich werde nie verstehen, weshalb meine Mutter ihr Schicksal lieber in Gottes Hände, als in die ihres Hausgenetikers legte. Zehn Finger, zehn Zehen. Das war alles, worauf es damals ankam. Jetzt nicht mehr. Im Alter von nur wenigen Sekunden waren der genaue Zeitpunkt und die Ursache meines Todes bereits bekannt. Neurologische Erkrankungen, 60% Wahrscheinlichkeit. Manisch-depressiv, 42% Wahrscheinlichkeit. Konzentrationsstörungen,
3: 89% Wahrscheinlichkeit. Herzstörungen, 99% Wahrscheinlichkeit. Früher tot? Wahrscheinlich. Lebenserwartung? 30,2 Jahre.
2: Wie die meisten anderen Eltern in dieser Zeit wollten sie unbedingt, dass ihr nächstes Kind auf die Weise zur Welt kommen sollte, die jetzt zur natürlichen geworden
4: ist. Die ihnen entnommenen Eier, Marie, wurden befruchtet mit äh, Antonios Sperma. Nach der Überprüfung blieben, wie Sie sehen, zwei gesunde Jungen und zwei sehr gesunde Mädchen übrig. Natürlich ohne kritische Prädispositionen für schwere erbliche Krankheiten. Sie müssen sich nur noch den passenden Kandidaten aussuchen. Wir können jetzt ja zuerst mal über das Geschlecht entscheiden. Haben Sie darüber nachgedacht?
2: Um, wir möchten gern, dass Vincent ein Brüderchen kriegt. Sie wissen schon, zum Spiel.
4: <lacht> ja natürlich. Sie wollten hellbraune Augen, dunkles Haar und äh, helle Haut. <lacht> Ich war so frei und habe alle potenziell abträglichen Beschwerden ausgeschaltet. Äh, vorzeitige Kahlheit, Kurzsichtigkeit, Alkoholismus und Suchtanfälligkeit, äh, Neigung zur Gewalt, Fettleibigkeit wir und so Wir wollten
2: keine schweren Krankheiten, ja, aber... Äh,
4: genau, wir haben uns nur gefragt, ob, ob es gut ist, ein paar Sachen dem äh, Zufall zu überlassen. Sie möchten doch für Ihr Kind den bestmöglichen Start. Glauben Sie mir, in uns steckt schon genug Unvollkommenheit. Ihr Kind braucht keine zusätzlichen Belastungen. Und vergessen Sie nicht, dieses Kind ist immer noch von Ihnen. Nur eben das Beste von ihnen. Sie könnten tausendmal natürlich empfangen und nie ein solches Ergebnis erzielen.
2: Meine Ziele änderten sich kaum in den folgenden Jahren. Vincent. Sehr zur Bestürzung meiner Eltern.
3: Du musst realistisch sein.
5: Mit deinem Herzleiden.
2: Mom, es gibt eine Chance, dass meinem Herzen gar nichts fehlt. Die Chancen stehen 1 zu 100. Das riskiere ich, klar? Das Problem ist, die riskieren es nicht. Eins solltest du dir klar machen. Du kriegst das Innere eines Raumschiffs nur zu sehen, wenn du es sauber machst. Mein Vater hatte Recht. Es spielte keine Rolle, wie sehr ich in meinem Lebenslauf schwindelte. Mein wahrer Lebenslauf befand sich in meinen Zellen. Weshalb sollte jemand so viel Geld in meine Ausbildung investieren, wenn es tausend andere Bewerber gibt, deren Ergebnisse weitaus sauberer sind? Natürlich ist Diskriminierung verboten. Genoismus nennt man das. Aber niemand nimmt das Gesetz ernst. Wie viele andere, die in meiner Situation waren, zog ich in den nächsten Jahren viel umher und arbeitete, wo ich konnte. Ich habe sicher die Hälfte aller Toiletten des Staates geputzt. Ich gehörte zu einer neuen Unterschicht, die nicht mehr definiert war durch die gesellschaftliche Stellung oder durch die Hautfarbe.
6: Willkommen in Getterkamm, meine Herren.
2: Nein, wir haben Diskriminierung zu einem automatischen Prozess entwickelt.
6: Also hier ist euer Putzmaterial. Fangt vorne an und putzt bis ganz nach hinten durch. Ich
4: möchte
0: mein lächelndes Gesicht auf dem Boden sehen können. Ja, liebe Zuhörer, ihr habt vernommen einige Ausschnitte, Zusammenschnitte aus dem Film Get aus dem Jahre 97 mit Ethan Hawke und Juma, wie äh, wir ausgesprochen, Thurman. Ein Science-Fiction-Film, eine Dystopie, zumindest äh, zu dem Zeitpunkt, als ich diesen Film erstmals wahrgenommen oder gesehen habe. Und genau der Film kam mir in den Sinn, als wir uns in der letzten Folge, nämlich in der Folge CRP02, Down-Syndrom im Bauch, äh, über das Down-Syndrom im Bauch unterhalten haben. Deswegen heute eine Folge, die sich nennt CRPX1. Das X steht für Exkurs. Wir wollten also einfach mal tiefer in das Thema einsteigen. So. Ich fange mal mit den beiden Damen an, wenn es gestattet ist. Pino, die links neben mir sitzt ist in der Funktion hier, würdest du mir bitte auf die Stimme Schwangerschaftskonfliktberatung ist dein Feld. Kann man das so sagen?
7: Ich würde sagen, ich mache psychologische Beratung und da ist Schwangerschaftskonfliktberatung ein Bereich. Und ja. außerdem habe ich mich auch sehr intensiv beschäftigt und speziell qualifiziert für Beratung in Zusammenhang mit Pränataldiagnostik.
0: Deswegen bist du hier.
7: Deswegen bin ich hier.
0: Und ich frage nochmal Hanna, weil vorhin haben wir ja miteinander gesprochen, da war das Mikrofon noch nicht mhm. an, warum du hier sitzt. Das sieht jetzt niemand. Vielleicht, ja. wenn man das Mikrofon jetzt ja. dahin halten würde, ja. könnte man es vielleicht hören. Aber du sitzt mit einem richtig schönen, kugelrunden Bauch hier mit am Tisch. Genau. Und bist sozusagen äh, bald stolze Mutter eines zweiten Kindes.
3: Genau. Wir ja. jetzt in der 39. Woche an. Also Könnte jederzeit losgehen, auch okay. zu dir. So super. Also ja. dann
0: streng dich an, das wäre echt eine Premiere. Ich gebe mir Mühe, das wäre das super. <lacht> <lacht> Ihr dürft dann
3: alle mit ins Krankenhaus.
0: <lacht> genau, genau. Ja, ich, ich, ich bin ganz fasziniert von dem Bauchnamen, der da so durchloopt, mhm. durch das Tiefdruck. <lacht> ja, und also du sitzt natürlich genau deswegen hier, weil du gerade dich in, diese, in, in, in diesem Moment hast du da Leben in dir nämlich konkret im Bauch, sonst hat man das ja woanders. Und ähm, dir ist ja auch die Frage gestellt worden, wie das im Regelfall ist, wollen Sie irgendwelche Tests machen während der Schwangerschaft und so weiter. Genau. Ja. Ja, und der Alex sitzt natürlich hier, weil wir gemeinsam diesen Podcast irgendwie schmeißen wollen. So, ne? Genau. Hallo. Genau. Hi. Ähm, ich würde vielleicht erstmal, wenn es gestattet ist, Hannah fragen wollen. Das ist ja nun nicht dein erstes, sondern das ist ja schon dein zweites Kind. Genau. Wie das bei euch so schwangerschaftsmäßig abgelaufen ist. Das heißt, bei eurem ersten Kind gab es ja schon, das liegt jetzt schon wieder, wie lange zurück? Knapp zwei Jahre? So.
3: Also vor zweieinhalb Jahren ist er auf die Welt gekommen. Ja, genau. Ja.
0: Okay. Also sprich vor rund zweieinhalb bis drei Jahren.
3: Genau.
0: Ist euch wahrscheinlich, so wie auch jetzt in der aktuellen Schwangerschaft, äh, vom Gynäkologen die Frage gestellt wurden, wollen sie irgendwelche speziellen Tests mhm. machen und solche Sachen. Genau, ne? ja. Und ähm, kannst du uns da vielleicht, kann da Pina auch mit unterstützend irgendwie äh, nochmal nachhaken, verraten, wie ist denn der aktuelle Stand? Was ist denn jetzt aktuell an Möglichkeiten da oder was wird an Tests geboten? Du hast da so einen <lacht> Zettel mitgebracht. Ja, <lacht> da
3: muss ich selber nachgucken. Ähm, also auf jeden Fall die normalen Ultraschalluntersuchungen. Das genau, klar, das, das Reguläre, jawohl. Dann ähm, habe ich hier, also hier steht drauf, Verfahren zur Risikoeinschätzung. Das wird dieses Erst trimester screening Ja. Also, ähm, das, was ich auch gemacht habe, kann ich immer wegnehmen. Ja. Dann, oh Gott, vielleicht kann weiß der Pino mehr. Chorionzottenbiopsie. Ähm, die Chorionzotten,
0: ah ja, die erinnere ich mich noch sehr gut.
3: Äh, habe ich ehrlicherweise äh, keine Ahnung. Dann gäbe es noch die Fruchtwasseruntersuchung. Das ja. wäre aber nur ähm, zustande gekommen, wenn man bei der, beim Erstremester-Screening irgendwas gefunden hätte. Genau. Mhm. Und wenn ich das auch gewollt hätte. Klar.
7: Ähm, dann gibt es hier noch die Nabelschnurpunktion. Ja, Muss man dazu sagen, die Chorye- und Zottenbiopsie ist im Prinzip von dem Ansatz her, was untersucht wird, ganz ähnlich wie die Fruchtwasserfunktion. Ne? Die mhm. haben eine Synthese. Und was hier noch nicht mit draufsteht, ist der Brennertest, der jetzt ganz Der Brennertest
0: ganz neu. Oh, was heißes ne? Eisen, heißes Eisen. Sehr cool. cool, sehr interessant, dass du das ansprichst, ist gut. Aber was habt ihr jetzt? Ihr habt jetzt den hm. das, Tri 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 das Drinks. Drinks. Dings Drinks. machen lassen. Ja. Genau, ja. Und die, weil bei mir liegt es jetzt schon... Klobten in Klobten
7: in das noch eine Untersuchung, die nicht dabei ist. Das ist die eine 20. Schwangerschaft. Okay. Ja, das äh,
3: wundert mich gerade auch ein bisschen. Das wäre dann... Was ist das dann? Also das habe ich vom also Arzt... Der, das ist
7: die sogenannte fan diagnostik da ja. wird einfach mit Ultraschall, mit einem sehr speziellen, hochauflösenden Ultraschall nochmal geguckt, wie ist sozusagen die Entwicklung des Babys, sind die Organe alle in Ordnung, sind die, ja. äh, läuft das Blut richtig, äh, ja. Das da wird ich, sozusagen wahrscheinlich ja. bis zur Sohle nochmal durchgezogen. Und das habe ja. ich auch
3: gemacht. Ähm, allerdings war das bei mir, ähm, ich bin vom Arzt direkt überwiesen worden. Also das war ja. einfach nichts mehr, was ich mir... Also, ich wurde gefragt, ob das nochmal für mich ins Sinn kommen würde, ob ich ja. das gerne machen möchte. Einfach auch, äh, weil man nochmal ganz genau nachschaut. Aber es war jetzt nichts, ähm, äh, was man mir im Vornherein so genau angeboten hat. Also
7: muss ich, Gut, das stimmt, ja. weil, weil die Feindiagnostik wird zwar zunehmend auch gemacht, aber ist natürlich eigentlich schon nicht mehr eine Untersuchung, die darauf zielt, dass eine Schwangerschaft abgebrochen ja. wird. Ja, mhm. weil es mhm. ist relativ spät ansteht.
3: Ja, das stimmt. Ja. Ja.
0: Also ich treibe dich jetzt ein bisschen die Enge. Also gerade in Zusammenhang mit dem Trailer, den wir jetzt vorher gehört haben. Ähm, ihr habt also euch jetzt für diese Erste-Trimester-Untersuchung äh, erst, erst äh, erste <lacht> ja, genau. entschieden. Ja. Und mich würde interessieren, das ist ja bei dir jetzt noch relativ frisch, ja. weil bei mir hängt es echt schon eine Weile zurück,
1: ja.
0: aus welchen Gründen man zum Beispiel solche Tests macht. Oder wie also war das vielleicht,
6: wenn du, wenn du vorne anfängst, vielleicht ein bisschen? Also
3: Vorne heißt beim ersten Kind? schon der
6: wie es sozusagen abgelaufen ist vielleicht und äh, welche Gedanken ihr euch gemacht habt. so. Das, also ich muss
3: ehrlicherweise sein. sagen, ich habe das diesmal jetzt beim zweiten Kind äh, gemacht, weil wir es beim ersten gemacht haben. Ja. Und weil man sich dann sagt, wenn jetzt doch was sein sollte, also mhm. wenn da irgendwas bei rauskommt und du hast es nicht gemacht, mhm. ähm, ja, dann machst du dir am Ende doch Vorwürfe, weil beim ersten hast du es gemacht. Ja. Ähm... Aber ich hatte, also ich hatte auch beim ersten Kind, ähm, wir haben genetisch überhaupt familiär ähm, keine Vorbelastung. Genau, so. wir sind nee. überhaupt nicht vorbelastet. Und deswegen habe ich mir ehrlicherweise nie ähm, Gedanken, also großartige Gedanken darüber gemacht, dass was passieren könnte. Mhm. Zumindest im Vornherein. Ähm, ich wurde aber darüber, deswegen habe ich ja auch diesen, diesen ähm, Zettel mit dabei, dieses Heftchen, ähm, wurde ich darüber aufgeklärt. Und das erschien mir schon als sinnvoll, um also um auf die Frage zurückzukommen, im Endeffekt, warum hat man das gemacht? Ähm, um hinterher wirklich nicht, nicht sagen zu müssen, ähm, hätte ich es mal gemacht, mhm. dann wäre ich darauf vorbereitet gewesen ja. Ähm, ja, zur Geburt. Also ja. es war für mich nie das Thema, ähm, damit ich äh, irgendwie das Kind am Ende ähm, wegmache, sozusagen.
0: Ganz ähm, eiskalt, warum nicht?
3: Weil der Test auch nicht hundertprozentig sicher ist. Ja. Und ähm, da müsste man mir schon auch mehrfach eine wirklich hundertprozentige Sicherheit mhm. geben, dass es, dass es ähm, ja, ein Kind ist, ähm, das a nicht überlebensfähig ist. Ja. Und ähm, ja, es ist schwer zu sagen, nicht, wenn man damit nicht direkt dann doch konfrontiert mhm. wird. Aber, mhm. Es war eher der Gedanke dahinter, ähm, dass wenn was ist, dass man darauf vorbereitet ist, auch ja. zur Geburt. Und ja. dass man den Kindern ähm, die bestmöglichsten ähm, Chancen bietet, dann auch direkt behandelt zu werden, ja. zum Beispiel. Ja. Ja. Also das, das war mir so im, im Nachhinein auch sehr wichtig, also mhm. ähm, dass ich da und selber natürlich auch also darauf ja. vorbereitet bin, wenn ja. was nicht in Ordnung ist, ja. dass ich mich da einfach ähm, darauf einstellen kann. Ja.
0: Also ich habe so den Eindruck, zumindest war es auch bei uns so, dass, mhm. da, da wirst du zwar gefragt, möchtest du irgendwie diesen Test, jeden Test machen, aber es, also was, ich habe nicht in Erinnerung, dass es da irgendwie von Seiten des, des Gynäkologen ähm, einen, einen Hinweis gegeben hätte oder vielleicht den, den Rat zugegeben hätte, dass man darauf vorbereitet wird, dass vielleicht das Ergebnis nicht nach den eigenen Vorstellungen ist, sondern besser ist, ja, mal schauen, ob das Kind gesund ist, ob es in Ordnung ist oder ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt. Und ich habe mich damit ehrlich gesagt auch überhaupt nicht irgendwie auseinandergesetzt, was wäre, wenn. So, und das ist aber eine Frage, die sich jetzt so im Zuge der letzten... Da schüttelst du den Kopf, Pino.
7: Okay. Also, weil das, weil das ist natürlich eine Idee, die haben die haben uns auch beschäftigt, also insbesondere dann während der Ausbildung oder Fortbildung, so die Vorstellung, wenn, wenn die Leute nur sich schon vorher beschäftigen könnten, wenn man mit Aufklärung in der Schule schon anfangen könnte und erklären könnte, was es bedeutet mit der Pränataldiagnostik und was, in was für Zwickmühlen man kommen kann und so weiter. Und nach allen Untersuchungen, die es in der Zwischenzeit ja gibt, ist es so, dass dass die Seele anders funktioniert. Ja, also ja. man wird in der Regel, wenn man gewollt schwanger ist, dann freut man sich über diese Schwangerschaft und dann hat man null Bock, sich darüber Gedanken zu machen, was ist, wenn Stimmt. da irgendwas nicht ist. Mhm. Und dann macht mhm. man zwar die Untersuchungen mit dem Kopf, ich mhm. will wissen, dass alles gut ist, mhm. aber mhm. dass da auch sein können, dass es nicht gut ist, das kommt schon nicht vor. Ja. Weil, weil das das, wär, das ist wie ein Abwehrzauber. Dieses Wort habe ich in dem Zusammenhang noch gelesen, ich finde es total passend. Das ist eher wie ein Abwärtshauber, wenn ich das mache, dann weiß ich genau, dass alles gut ist. Das, was nicht gut sein könnte, ist mhm. immer wieder neu, ganz individuell ein Schock. Und das kann man sich nicht vorher vorstellen.
0: Hast du schon mal Situationen erlebt, dass dich ähm, Eltern angerufen haben, die... Auch gerade ihr Kind erwarten und vielleicht so ein Ergebnis bekommen haben. Ist das schon so der Punkt, wo du dann äh,
7: gefragt bist? Oder? Also haben wir uns ja kennengelernt. Ah, siehst genau, du. Genau, hallo. Ach, hallo, wer bist du? <lacht> <lacht> genau. Nee, das, <lacht> ah, okay. auch, das würde mich eben
6: äh, selber jetzt sehr interessieren. Du hast jetzt, äh, Hanna, du hast jetzt gesagt, ähm, man will ja auch vielleicht halt auch vorbereitet sein, dann äh, mhm. und so weiter. Aber Pino, ist denn da dein, äh, deine Erfahrung? dann in dem Zusammenhang, warum machen dann Eltern diese Untersuchungen? Oder wie kommen sie zu dir? Mit was bist du dann konfrontiert in deiner Arbeit? Ja?
7: Na, die können, Theoretisch können sie zu jeder Zeit zu mir kommen. Ne? Also es kann sein, die sind äh, in der sozialen Beratung, machen ja. wir ja auch. Ja. Und wir sprechen über das Thema und äh, fantasieren da schon mal vor. Das ist aber schon lange nicht mehr. Also In, in Dresden ist mir das noch nie passiert. Da, wo ich vorher gearbeitet habe, ist, ist das schon hin und wieder passiert. Aber trotzdem, also selbst wenn man es anspricht, ist das wirklich ganz mit den Händen zu greifen, dass, dass das Thema verbunden wird mit etwas Positiven, mit, mhm. mit, der, mit, der, mit der Bestätigung der guten Nachricht mhm. Mhm. und nicht mit... mit, mit Ängsten.
0: Und das ist genau der Moment, der mich so erschrocken hat, weil ich ja. selber darüber nachgedacht habe im Zuge der letzten Folge und dann habe ich an diesen Film gedacht und habe sogar, oh, was wäre denn gewesen, wenn so, ja, also Alex kennt das. Was wäre denn, wenn es da plötzlich ein anderes Ergebnis hat? Und das als, passiert als, in dem Moment, wo, mm, wo es passiert. Also ja.
7: dann, wenn tatsächlich da der Arzt anfängt, je nachdem, also es gibt ja da unterschiedliche Beschreibungen von Frauen, weil das ist ja auch alles sehr individuell und die Ärzte sind auch verschieden. Ja, klar. Und manche beschreiben dann, ja, also sie haben dann schon gestutzt, weil der Arzt immer wieder ganz steil und leise nochmal und nochmal und nochmal. Mm -hmm. und, und so, Angst, ne? Oder das da irgendwas nicht. Hm. Ja, ja. Also in dem Moment, wo sozusagen tatsächlich irgendwie der Verdacht aufkommt, hier ist was nicht in Ordnung und das wird den Frauen gesagt, dann Finden Sie hoffentlich den Weg zu uns. Ja. Das hängt dann auch davon ab, ob der Arzt jemanden kennt, wo er sagt: gehen Sie mal dahin, die, der kann ich da vertrauen, die, ja. die, die, ich weiß, dass sie damit umgehen kann. Keine Ahnung, was er da sagen kann. Aber, ja, klar. Ähm, also, wenn es gut läuft, dann, dann kommen Frauen in so einer Situation, also nicht nur Frauen, sondern auch Männer, und gucken: Was heißt denn das jetzt für mich? Mhm. und kann mir da irgendjemand ein bisschen helfen, das zu sortieren und auch mal zu gucken, was, was bedeutet denn überhaupt die Diagnose? Es ist ja nicht immer down syndrom es mhm. gibt ja auch andere ja, Diagnosen. Genau, ja. was, was, was will ich denn jetzt eigentlich von dem Arzt wissen, weil das dann auch ganz typisch ist, dass die Frauen und Männer quasi nur so selektiv hören, weil man, wenn man so geschockt ist, gar nicht alles aufnehmen kann mhm. und dann ist es wichtig sozusagen nochmal zu sortieren, was kommt denn dann hinterher für Fragen hoch, was will ich den Arzt nochmal fragen, also dann ist einfach wichtig, dass es ein gutes Netz gibt, wo sowohl die Ärzte noch mit drin sind, die die fachliche medizinische Seite erklären können und auf der anderen Seite eben gute Berater, die, die in der Lage sind, dann dahin zu gucken und nicht wegzugucken, weil also der, der, es gibt ja so ein, bei vielen dann so einen Impuls, wenn ich eine schlimme Nachricht gehört habe, dann will ich erstmal irgendwie weg also am liebsten mm. möchte ich das ja ungeschehen machen. Das mm. ist ja auch völlig nachvollziehbar. Mm. Und dann ist es eben gut, wenn man jemanden hat, der einen so ein Stückchen an die Hand nimmt und stützt und in dem Tempo, wie die Eltern das eben auch verkraften können, hinguckt. Genau hinguckt und die Fragen, die aufkommen, nicht wegfischt, sondern drüber nachdenkt ja, ja. Und, und fantasiert.
6: Und wenn man in dem Moment sozusagen, wo man diese Nachricht bekommen hat und... Äh, vielleicht so diese Abwehrhaltung ist und sozusagen versucht das so vielleicht ungeschehen zu machen oder so in dieser ersten, in dem ersten Reflex ist, dann ist es natürlich schwierig, wenn die nächsten Informationen, die man durch einen Arzt bekommt, er natürlich sozusagen in die Richtung gehen, dass es jetzt meinen Schwangerschaftsabbruch zum Beispiel machen kann in den nächsten Tagen. Das ist ja ich, alles, das ist, das, das, Dass man ja. sich möglichst schnell entscheiden sollte ja. und so weiter. Ja. Weil das ist wirklich eine, eine finde ich, eine ganz schwierige Sache an der Stelle. Ne?
7: Also. Ja. Aber ich glaube, das wird auch zunehmend weniger. Kommen. Also es gab eine Phase, wo ich denke, dass das so war, dass viele Ärzte auch in diesen Fluchtimpuls gegangen sind. Ne? Weil man fühlt sich ja dann erstmal ohnmächtig. Das ist ja erstmal Geschehen, dass man sich überhaupt nicht gewünscht hat. Weder der Arzt, noch die äh, Frau, noch der Vater. Für mhm. alle stürzt irgendwie so ein Stückchen was zusammen. Und, und Ärzte haben, glaube ich, dann schon den Impuls, wir, möcht, wir möchten ja helfen. Und helfen ist dann eben, das Ungeschehen zu machen. Und Ungeschehen machen heißt dann eben, als Arzt die Idee, wir müssen es abbrechen. Aber ich glaube, es gibt, ist auch bei den Ärzten in der Zwischenzeit längst ein Denken eingesetzt, dass das überhaupt nicht die beste Idee ist. Und dass es auch ja. überhaupt nicht gut ist, dass es dann ganz schnell gehen muss. Und dass es eher wichtig ist, dass man sich Zeit nimmt und Geduld hat. und Also wenn man sozusagen in der Abwägung ist, eher früher als später, weil, weil das sozusagen medizinisch leichter ist, dann muss man halt eine gute Balance finden. Weil auf der anderen Seite ist es noch wichtiger und ist, äh, noch wichtiger, dass man sich sicher ist, was man eigentlich will und das braucht einfach erstmal Zeit und Raum und jetzt ich ja die ganze Zeit und mach nur also nee, du musst nee. auch gut deine Grenzen kennen und sagen jetzt wird es mir zu viel weil ich kann nur, ich meine du weißt ja, dass jetzt alles gut ist aber ja. ich hoffe es
3: ja. kann ja immer noch jederzeit was passieren ne? das ja. darf man auch nicht vergessen also, das ist ja, ähm, ja. Weiß ich nicht, wenn bei der Geburt irgendwas sein Nee, sollte. das war jetzt natürlich nicht. Ich wollte nee, nicht nee, nee, nee. Aber, recht, ja. aber die Gedanken macht man sich dann auch. Also ja. das ist, äh, man denkt ja dann schon weiter. Und hm. ja. kann ja. ja trotzdem jederzeit noch was passieren. Kann ja auch mit mir noch was passieren. Also weiß kann man, kann auch mit ja was passieren. Eben, ja, danach, ja wenn das Kind dann auf der Welt ist, sowieso immer noch. Ja. Also, genau. genau. Ja. Und da war in
6: dem Film ein schönes Beispiel eben von diesem Mann, ich habe jetzt leider den Namen vergessen, der, äh, sozusagen, eben diese... Perfekt, das perfekte Gen hat ja. und die, die perfekten Anlagen, um äh, als Astronaut auf fremden Planeten fliegen zu können und er dann halt leider im Alter von so und so viel 30 Jahren einen eine Unfall... Ah nee, ja, Wie war das? Er ist vor das Auto gelaufen und ja. sitzt im Rollstuhl. Ne? Ja. Und, äh, genau. Das ist ein ganz interessanter Punkt. Also, ja.
0: also das, der Grund, warum wir diesen, diesen, diesen Film jetzt hier so ein bisschen ins Zentrum gestellt haben und warum es sich darum dreht, ist halt echt dieser Gedanke, der sich da ich glaube bei, bei Alex, aber auch bei mir und sicher auch bei vielen anderen Menschen da breit macht das ist ein Science-Fiction-Film aus dem Jahre 97 und es geht um dieses perfekte Gehen. und wir sind jetzt im Jahre 2015 16 ja, Mann, ist jetzt 2016, ich bin hängen geblieben im letzten Jahr im Jahr 2016 und mir kommt der Film nicht sonderlich Science-Fiction-mäßig vor so, das war zumindest so mein Gedanke Insbesondere eben auch in Hinblick auf diese Tests, die man recht selbstverständlich auch irgendwie machen lässt bei einer Schwangerschaft. So wie wir das haben machen lassen, so wie es Alex hat machen lassen. Und, oder. oder Hannah. Ja klar, Hannah, weswegen sie ja hier sitzt. <lacht> Natürlich, genau. Ja. Und was das dann eben zur Folge hat für uns Menschen oder für unsere Gesellschaft. Nämlich, das Stichwort ist ja vorhin auch in, diesem, in dem Trailer gefallen dass das schon anmutet wie ein bisschen wie Diskriminierung oder Rassismus, bevor das, das Menschlein überhaupt da ist. Mhm. So. Und das war ein ziemlich erschreckender Gedanke und ich hatte mir eben erhofft, gemeinsam mit Alex, dass ihr unsere Ängste da zerstreut. Also du mit dem blühenden, ja. puckernden Bauch da ja. <lacht> und Pino mit deiner... Äh, großen Erfahrungen in, in diesen Punkten. Wie wie empfindet denn ihr das? Wie empfindest denn du das Hanna, wenn du das jetzt so hörst, also diesen Trailer so hörst mhm. und diese Vorstellung von diesem perfekten Gen und ich meine mal ganz ehrlich, so weit weg sind wir davon nicht. Ich glaube, es, es muss ja, es gibt ja sicher irgendwie einen Grund, warum diese Tests angeboten werden. Ich will jetzt um Gottes Willen keine Weltverschwörung oder so anzetteln so, ne? Aber es, man stellt sich schon die Frage, diese Tests sollen zur Vorbereitung da sein, dass die Eltern darauf vorbereitet sind, aber was, ne, wie?
3: Also an eine, an eine gewisse Verschwörungstheorie oder so, hey, ja. ja, hätte ich jetzt, also auch nicht den, den Grundgedanken dahinter, habe hab ich so ehrlicherweise noch nicht gesehen. Ähm, natürlich hat man dann damit die Möglichkeit, gerade wenn die Ergebnisse, ich sag mal, sehr schlecht Aussehen, ähm, dass es dann heißt, ähm, mit dem Kind ist irgendwas oder es schaut nicht gut aus, ja. keine Ahnung, ob es überlebensfähig ist, aber wie Pino das schon gesagt hat, ähm, um ehrlich zu sein, habe ich mir da so, den Gedanken selber man sich gar nicht machen in das dem stimmt, Moment, ja. weil ja. erstmal sieht man das Ganze positiv und man hofft einfach, dass es gut wird und gut sein wird, aber für mich ähm, war da wirklich der vordergründige Gedanke, ähm, zu wissen, wenn was ist, damit ich wirklich das Bestmöglichste machen kann, ja. um ähm, darauf vorbereitet zu sein. Nicht nur für mich, sondern wirklich auch für das Kind. Genau, ja. Und auch, ähm, ja, sobald es auf der Welt ist, einfach. Da ähm, irgendwo ist vielleicht auch für die Ärzte eine gewisse Sicherheit. Also, mhm. dass man, ähm, ich weiß nicht, was man mit dem Test alles ganz genau ähm, feststellen kann, aber wirklich... Ähm, dass man dann weiß, wenn das Welt, äh, Kind auf die Welt kommt, ähm, dass dann möglicherweise schon Ärzte da sind, dass da vielleicht vorbereitet ist, es muss jetzt gleich mhm. operiert werden oder so. Mhm. Das sind vielleicht ja. auch so Sachen, wenn man da gar keine Untersuchung macht oder es so ähm, nicht machen lässt und es nicht ähm, festgestellt wird, ja. dass dann im Endeffekt keiner wirklich vorbereitet ist und... Ja. Ähm, dass dem Kind damit auch eine Überlebenschance genommen wird, mhm. das fände ich halt unheimlich schade. Ja. Also nicht ja. nur für die Eltern, ja. eben auch für das Kind, weil man damit auch Leben verweigert irgendwo. Also, mhm. ähm, deswegen habe ich das eher aus der Perspektive gesehen. Das ist ein interessanter
0: Aspekt. Ja. Das war jetzt halt interessant, was du gesagt hast, dass man durchaus auch damit Leben verweigern ja. könnte. Das stimmt ja. wohl, ja. Das, da ist was dran. Wie, wie ist das bei dir, Pino?
7: Also ich würde nur sagen, das, was du dir wünschst in den Tests, das sind eigentlich diese Hand, die man bei, dem, bei der Freien guckt. Ja. ja. Dafür hätte man das als Zunastik ja, gut. gelegentlich gebraucht. Das ist natürlich... Okay, aber zur Absicherung aber es ist, ist es natürlich... Also, ja,
3: ja, klar. Das ja. ist
7: nur eine Frage sozusagen. Ja. Also für mich ist es so, dass ich denke, es, es gibt... Also ich habe auch massive Probleme mit Verschwörungstheorien. Und nee, aber... Gar nicht, <lacht> hängt euch jetzt nicht an diese Verschwörung? <lacht> ja. Also für mich ist sozusagen das Spannende, man muss das... Man, man muss da, glaube ich, die unterschiedlichen Ebenen sich mal angucken. Ja. Auf, äh, auf der individuellen Ebene finde ich, es ist zunächst erstmal, denke ich, schon auch eine Riesenchance, die Prenataldiagnostik. Und wirklich auch eine, mhm. also das ist, es geht nicht darum, die für schlecht oder gefährlich zu halten. Die kann auch mhm. tatsächlich Leben retten, die, mhm. kann, die kann richtig wichtig sein die kann Eltern auch helfen, sich vorzubereiten, also, wir haben, wir haben, auch Eltern kennengelernt, das, das ist total spannend, also wenn man Eltern, die zum Beispiel ein Kind mit drum gekriegt haben, wenn man die mhm. fragt, wie ist denn das für euch gewesen, also die, eine, die einen haben, wie ich, das vorher nicht gewusst, andere haben es vorher gewusst, dann sagen, sowohl die einen wie die anderen, so wie ich es erlebt habe, war es genau richtig. Mhm. Also die, die das vorher nicht wussten, sagen, bloß gut, dass ich es nicht wusste, ich musste mich nicht erst sozusagen ja, damit ja. auseinandersetzen. Ich habe es Leben genommen, wie es kam, aber mhm. natürlich haben wir auch den Schock gehabt, als es dann da war. Ja, auch ja, nicht, okay. Zur Erklärung,
0: ne? zur Erklärung du hast ein Kind genau, mit deinem Gebruch. Ja, 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 ja. Ja. Ja, nee, okay.
7: Und die Eltern, die, die das vorher schon gewusst haben, haben gesagt, na, bloß gut, dass wir es vorher wussten. Mhm. Und da habe ich auch lange drüber nachgedacht und ich denke, genau so ist das. Man, das was man selber erlebt hat und wo man, womit man sich auseinandergesetzt hat, das ist das, was einem vertraut ist. Und dann sagt man, so wie es war, <lacht> ist es genau richtig. Ja. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass die das also jedenfalls nicht die, über die wir hier sprechen, das Problem ist. Das ist beim Brennertest schon nochmal anders, weil der halt in einer Situation angeboten wird, wo, wo sozusagen die... die, die die Vertrautheit mit der Schwangerschaft noch nicht so weit ist. Danke für das Stichwort, ja. Aber der, ich, will noch was, ich will noch bei den, hm. bei, den, ja. bei den verschiedenen Ebenen. Ich denke, das ist sozusagen die Ebene der Eltern. Mhm. Eine ganz andere Ebene ist die Ebene der Ärzte. Und bei den Ärzten ist es so, dass ich den Eindruck habe, solange die nicht unter gesellschaftlichem Druck waren, war das auch sehr verschieden. Mhm. Da gab es Ärzte, die haben gesagt, das ist prima und darauf schwören wir. Und es gab Ärzte, die waren da ausgesprochen skeptisch. Aber durch die nächste Ebene, die der Rechtsprechung, haben die so einen Druck gekriegt, obwohl die Rechtsprechung gar nicht, gar nicht gesagt hat, ihr macht einen Fehler, wenn ihr nicht alles sozusagen den, den, den Frauen sozusagen so überbürdet, mhm. was es alles an Problemen geben kann. Trotzdem haben mhm. die das Gefühl, dass es das so ist, weil es diesen Fall, Schadensfall Kind, gab, wo Eltern eben geklagt haben und recht bekommen haben, dass der Arzt, damals die Ärztin, eine Behinderung gesehen hat, aber nicht gesagt hat. Und da hat dann das Verfassungsgericht damals gesagt, ja, wenn die das gesehen haben und dann nicht gesagt haben, war das quasi ein Bruch des Vertrages, den die Mutter mit dem Arzt eingegangen ist. Aber die Folgen davon waren ganz andere. Die waren nicht auf der Ebene, sondern die, waren, die sind dahingegangen dass die Ärzte das Gefühl haben, wenn wir den Frauen nicht alles anbieten, was es überhaupt an Möglichkeiten gibt, ja. dann bringen wir uns selber in Gefahr. Und dann gibt es noch die, die, die Ebene sozusagen derer, die diese ganzen Geräte produzieren. Die finde ja. ich auch sehr spannend, ja. weil die haben also natürlich schon mal ganz Brennertest. eigener ja. Brennertest oder die Ultraschall, die Ultraschall Gebiete oder so, mhm. die haben natürlich ein Interesse, dass das möglichst ganz viel gemacht wird. Und jetzt komme ich wieder zurück zu der Elternebene, wenn mhm. solange solange sozusagen Pränataldiagnostik angeboten wird, um Eltern, die begründet Ängste haben, weil sie in ihrer Familie schon XY-Probleme ja. hatten ja. und weil sie das Gefühl haben, wenn wir das jetzt nochmal erleben, dann kommen wir über unsere Grenzen, aber wir wollen unbedingt nochmal ein Kind, dann finde ich es wunderbar. Ja. Und dann finde ich, das kann auch was ganz Ermutigendes haben, dass Eltern eben sagen, okay, also wir, wir versuchen es nochmal und äh, hoffen einfach, dass es gut geht und können Aber sozusagen während dieser neun Monate uns die Sicherheit holen, dass wir da eine gute Entscheidung getroffen haben, oder eben auch sagen, nee, es geht nicht. Aber was mir Angst macht, ist sozusagen, dass es einfach so, wie soll man das sagen?
0: Nein, in vielerlei Hinsicht, ja. Du hast jetzt gerade die Finger der so hochgehalten Wirtung, und so ja? also Money-Zeichen gemacht, so Knetezeichen der Wirtschaft. Ja, Wirtung, das, das, ja,
7: das, dass das, 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 das mhm. sozusagen einfach wirtschaftlich hochinteressant ist, ganz, ganz viel im. Im, im, also im Screening zu machen, also für alle, ja, für möglichst ja. alle. Und der Brennertest ist für mich da so ein Beispiel. Wenn ich den Brennertest... Kennst du den Anna? Nee. Brennertest? Brennertest. Also ich, vom zu hören sagen, aber ich... Also der Brennertest ist relativ neu. Da hat ein Unternehmen eine Technik entwickelt, wo die mit einem Tropfen... Blut mhm. vom Finger oder aus dem Ohr oder keine Ahnung, wo die den jedenfalls wirklich bloßen Tropfen Blut, nicht invasiv, also ohne ja. dass man da ja. irgendwie in den Körper groß äh, den in, in Gefahr bringt, sehr früh, schon vor der elften Woche feststellen kann, gibt es dann Down-Syndrom und später gibt es dann andere, also die können im Prinzip die gesamte Genetik durchchecken. Und das finde ich wirklich. Ganz schwierig, das ist weil, ich, weil, weil das natürlich irgendwie die Hemmschwelle mhm. sich, sich sozusagen ähm, abzusichern enorm sinkt und weil, weil, das, weil das, also das ist irgendwie ja, das finde ich wirklich cool. Das ist Science
0: Fiction. Also das, ja. das, das wäre für mich Science Fiction gewesen, also wenn mir das eine erklären. Ja, aber die sagen natürlich auch, mhm. ja, also
7: wieso, wieso ist das schlecht? Also wenn ich, wenn ich, wenn ich einen Spätabbruch mache, ist das mhm. doch schlechter, als wenn ich schon in der elften Woche, noch bevor überhaupt diese Fristenregelung ja. einsetzen und machen kann mhm. und da überhaupt noch kein großes, keine große Bindung entstanden ist.
6: Aber das, das weiß ich, also das ist vielleicht auch die nächste Frage, inwiefern das wirklich schlechter ist. Ne? Also da, kann, da könnte man zum Beispiel auch sagen, naja gut, da hat das Kind sozusagen wenigstens die acht Monate eben auch gehabt. Ne? Also das ist, eine, mhm. ich finde das nicht so eine eindeutige... Sache,
0: die man. Das, ich halte das für, für also A natürlich medizinisch eine, eine, eine schwierige Frage, die zu beantworten ist. Das wird sich ja bis heute noch über wann beginnt das Leben geschritten ne? Also ja, wann. Ja, ja, aber ach du, es gibt ja. Wen beginnt ja. wenn
7: die Kinder aus dem Haus
0: sind Frage? <lacht> Bingo! Oh, sehr gut. Da spricht der Erfahrung. Jawohl, genau. Und, und dann gibt es noch, es gibt noch die, die philosophische Ebene. Ne? Also das ist schon. Ähm, sehr vielschichtig, finde ich.
3: Aber die, also die Frage, die ich mir stelle, wie sicher oder ja, wie sicher ist dieser Brenner-Test? Also Der ist sicherer als fast alle anderen. Ja?
5: Ja.
0: Würdest du sowas machen? Ich meine, zum Glück musst du dir die Frage nicht mehr stellen, aber sowas
3: Eigentlich bin ich froh, dass ich sie mir nicht stellen musste, <lacht> weil äh, elf Woche ist schon echt früh. Ja, also, und ja. wenn dann was ist, dann spielt man ja tatsächlich mit dem Gedanken. Mhm, klar. Ähm, okay, na, ist. ist Vielleicht irgendwas nicht okay, äh, mache ich es doch weg. Also, jetzt ja. mal ganz blöd ja. gesagt: Also, ist ja noch so ist ja noch so früh und ist ja eigentlich noch so ein kleines Wesen, ist ja noch gar nicht richtig Baby im Bauch sozusagen. Ja. Also, ja, ähm, bin ich gerade froh, <lacht> dass, dass ich da, mir da echt keine Gedanken machen musste. Bin aber, ich vor allem froh, dass du alles ja. das
0: schon hinter dir hast und wir das nicht vorher noch irgendwie eingetrichtert hätten. Nee,
3: so. Ach nee, also, aber auch dann muss man glaube ich. Vernünftig werden. Also, das ist, ja. ich versuche das dann wirklich aus der vernünftigen Sicht zu sehen, was vielleicht auch nicht jeder tut. Ja. Aber ähm, ja, also eigentlich ist so ein Test, also für mich immer noch eben die Vorbereitung, das ja. was sein könnte. Auf das, was kommt. Ja, mhm. genau. Ähm. Danke.
0: Warmes Wasser? Nee, aber
6: also, was, was ich bei dem, was mir. An Gedanken zu dem Brennertest test gerade kam, war, also ich, erstmal so als ersten Ansatz, finde ich ihn jetzt, jetzt nicht unbedingt, für, also ist jetzt erstmal einfach ein Test, den man macht. Ich glaube, die meisten Menschen, könnte ich mir jetzt zumindest vorstellen, ja, wie Pino das vielleicht auch gesagt hat am Anfang, wenn man in, der, in, in froher Hoffnung ist und und möchte, dass alles gut ist, und dann nimmt man sozusagen alles mit an Untersuchungen, und weil das vielleicht dem Ganzen noch hilft, dass es auch wirklich gut ist, so. Und ähm, also das auf der einen Seite, auf der anderen Seite ähm, ist es eben auch so ein, ich habe mal so einen Eindruck, es ist, könnte so ein Versuch sein, eben äh, so ein bisschen die Zukunft in den Griff zu kriegen, ne? Also was würden denn da sein, mit meinem Kind, es äh, äh, wird gut sein, was da kommt und so weiter. Und ähm, ja, diese, äh, diese, diese Tests, die spiegeln halt so eine Art Sicherheit für die Zukunft wider, ne? die man aber nur in sehr begrenztem Maße dadurch kriegen kann. Und das finde ich vor allen Dingen problematisch. Also
0: Ja, das ist das, was mir auch irgendwie Angst macht, so dieses die Möglichkeit zu bieten, zu selektieren. Das finde ich äh, ja Eben leider nicht mehr so weit hergeholt, wie es da in diesem Film äh, dargestellt wird. Ja, ein Paradebeispiel wäre eben Präna-Test. Das ist recht früh, die Entscheidung ist recht einfach dann. Was darauf hinausläuft, dass man versucht, vorher schon so ein bisschen auszusortieren, auszusieben, was soll gut sein für die Gesellschaft, was soll nicht so gut sein für die Gesellschaft, was uns natürlich so dieser diese Grundfrage hinbewegt. Wie die Gesellschaft grundsätzlich mit äh, Krankheiten, Behinderungen und Ähnlichem umgeht.
7: Ja, aber das ist doch das Lustige. Ja, und was das, ist denn daran lustig? Na, weil <lacht> da ist es genau andersrum. Das ist ja sozusagen das, 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 das Interessante für mich, ist, dass es quasi e egal, ob du in die eine Richtung oder in die andere Richtung guckst, da wo wissenschaftlich-technischer Fortschritt funktioniert, wird unglaublich viel gemacht. Also solange das Kind noch nicht geboren ist, hast du ganz viele Möglichkeiten, über Pränataldiagnostik rauszukriegen, ob du es überhaupt haben willst. Wenn es dann aber da ist, hast du natürlich auch alle Möglichkeiten, dass es dem besser geht. Also es ist ja nicht so, das dass du sagen alle. Nee, das ist so. Das ist meine ist das Erfahrung, so? klar. Ja. Also zu DDR-Zeiten, meine Tochter ist, ist, ist Jahre 88, Da haben sie, die hat einen schweren Herzfehler, da haben sie ja. mir gesagt das kann man nicht operieren, das ist viel zu gefährlich. Und wenn, wenn die das im Westen mhm. machen, dann, dann machen die das ja nur, weil sie irgendwie Geld machen wollen. Aber wir machen das nicht. Das ist so gefährlich. Ja. Lieber gar nicht. Hab ich habe mich gefragt, was passiert, wenn sie nichts machen? Ja, dann wird sie langsam ersticken, weil dann der Kreislauf sozusagen so ist, dass der Blutkreislauf von Herz und Lunge langsam ausgeglichen ist. Mhm. Da habe ich fast ein Herzkasper gekriegt. und Das mhm. kann doch wohl nicht wahr sein. Dann habe ich dort so ein Spektakel gemacht, dass ich kaum, dass die Mauer gefallen war, was natürlich ein Segen war, hm. die mich angerufen haben, gefragt haben: was, was halten Sie denn davon, wenn, wenn, wenn wir Ihr Kind in West-Berlin operieren lassen? Ich sagte Naja, sofort. Da war noch gar keine Währungsunion da. Da sind wir auf Kosten von Herrn Blomes Ministerium nach West-Berlin gefahren, ins Deutsche Herzzentrum. Ja. Die haben einen Haufen Kinder mit Dorn-Syndrom, aus der die gearbeitet alle zu operieren. Und seitdem geht es bergauf. Und das ist nicht nur mit dem Herzfüller so, sondern das ist, also, das ist ja gerade das, das Komische. Ne? Also in dem Moment, wo das Kind geboren ist, sind ja die Ärzte auch wiederum der Auffassung, egal wie schlimm die Behinderung ist, sie müssen alles machen, ja. damit es ihm gut geht.
0: Ja. Wo kommt es? Die Frage ist, kommt es heutzutage noch dahin? Ne? Na
7: klar. Also, erstens gibt es ja auch Eltern, die trotzdem sagen, <lacht> wir wollen unser Kind behalten. Ne? Wenn man an Angst denkt, ja nicht der Einzige, ja. sind nicht mehr so viele, das, das stimmt schon. Also, das ja, ist es wird klar, halt aber die
0: Möglichkeit die, gegeben und man darf sich entscheiden. So, das ist ja auch vollkommen legitim und vollkommen in Ordnung. Wobei eben dann im Nachhinein, es sind nicht mehr so viele. Ja. Ne?
1: promise of the freeze that's coming soon. The season's fleeting, the days are blurring into years, the lines retreating, as every moment disappears, the stories end to leave, another to begin to start anew. In a thousand years when all our bones have disappeared and every word has been erased still the rivers flow the sun will glow the seeds will grow the wind will come and blow it all away because we are just a memory replaced deadlines have come and gone without a sound. The saddest headlines are now just pigments on the ground. The battles fought, the lessons taught, they all are lost now in the end. And every secret you ever guarded with your life the stars will keep it If all the photons should arrive, we're just a speck in time and space, just a fleck upon its face. And in a thousand years, when all our bones have disappeared, and every word has been erased. Till the rivers flow, the sun will glow, the seeds will grow, the wind will come and blow it all away, cause we are just a memory replaced. Free yourself, release yourself, the burdens that you carry all will topple in the end. Every bad decision that was weighing on your mind Every failed mission, every ladder left unclimbed It all just blows away And in a thousand years, when all our bones have disappeared And every word has been erased Still the rivers flow, the sun will blow, the seeds will grow, the wind will come and blow it all away. Oh, through the centuries, the endless string of memories, through the progress and the waste, still the rivers flow, the sun will blow, the seeds will grow, the wind will come and blow it all away are just a memory replace.
7: Aber ich denke, das geht eher sozusagen die Debatte also, also ich habe das Gefühl, hier, hier, es hilft überhaupt nichts gegen gegen bestimmte Methoden anzukämpfen, weil man no. sich dann quasi immer nur jedenfalls meine Erfahrung aus den letzten 15 Jahren, immer nur quasi den Misserfolg organisiert, dass wieder noch eine Methode da ist, die noch mehr bringt. Mm -hmm. und, und man doch nicht die Stärke hat, also einfach gesellschaftlich gesehen, ne, sind wir so eine kleine Minderheit, die das kritisch sieht, dass, dass, dass quasi die, die Entwicklung immer über uns hinwegrollt und auf der anderen Seite erlebe ich aber es gibt so herrliche Filme in der Zwischenzeit über Menschen mit Down-Syndrom also richtig viele gute das acht, Der achte Tag und dann äh, so ein norwegischer Film wo ich den Namen gerade nicht im Kopf habe und äh, die Kunst sich die Schuhe zu binden und ein Haufen Filme wo die Leute davor stehen und sagen oh, toll, diese Menschen die sind so prima, das ist so wunderbar und wenn ich mit ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich mit meiner Tochter unterwegs bin, strahlen uns alle an. Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir irgendwie diskriminiert werden, sondern alle staunen und freuen sich über dieses lustige, fröhliche Wesen.
6: Geht mir ähnlich.
0: Also. Geht dir auch so? Ich hast, denke, du, hast du Erfahrung mit Menschen mit Down-Syndrom? Ich nehme mich zum Beispiel einigermaßen gering, also kaum.
3: Ganz wenig, ja. ja. Also ich habe mal ähm, Schülerpraktikum gemacht, sechs Wochen, mhm. in, in einer Behinderteneinrichtung. Und da waren auch Kinder mit Down-Syndrom. Aber ich muss äh, für mich auch sagen, das war, da waren auch ähm, andere Kinder, die schwer behindert waren. Ja, Und von ja. daher waren die Down-Syndrom-Kinder da immer noch ähm, die ganz angenehm. Also ja, wirklich, weil alles andere gesehen. war für mich mhm. auch ganz schwierig. Mhm. Ja. Also ähm, von daher ähm, habe ich da eigentlich auch nur gute Erfahrungen. Also wüsste ich jetzt ehrlich gesagt auch nichts Negatives. Und ich finde ähm, gesellschaftlich es gibt doch jetzt auch dieses dieses kleine mädchen oder ich weiß nicht so klein ist sie wahrscheinlich nicht mehr die doch jetzt model ist mit hm. down syndrom Ach, also, also finde ich das ja? ganz wundert deinen namen oder so das Nee, ja. leider, das ich, ich, nicht ich kann aufsteigen. mal nachgucken ja aber die ist wirklich also es ist gerade die ist gerade auch in den medien ziemlich ähm, intensiv eben weil es was besonderes natürlich auch ist <lacht> hm, aber ja. die ist wirklich also ist toll finde ich wirklich toll dass das dass, dass, ähm, gesellschaftlich auch viel mehr Anklang findet. Mhm. Ähm, allerdings, wenn ich da ein bisschen reinbrechen darf bei dem Punkt, ja. ähm, ich denke da an den Pränataldiagnostiker, bei dem ich eben war, <lacht> zur Untersuchung und ich weiß, ich saß mit meinem Mann dort ähm, in dem Vorgespräch und der hat uns so ein bisschen darauf vorbereitet, ähm, ja, was ist jetzt, wenn die Werte schlecht sind, die dabei rauskommen. Ähm, und ich habe davor noch zu meinem Mann gesagt, ähm, naja, so, also weiß ich nicht, wie ich mit einer, mit einer ganz schweren Behinderung umgehen würde, also wenn, ja, wenn es wirklich schwerst behindert wäre, aber sowas wie Down-Syndrom oder so kommt für mich überhaupt nicht in Frage, dass, dass man da ähm, ja, irgendwie, äh, ich sag mal, im Vornherein reagiert und sich darüber Gedanken macht, wie ich das wirklich habe. Ja. Ähm, und dann, äh, mein Mann war da schon ein bisschen anderer Meinung ähm, und hat dann aber ähm, den Arzt auch nochmal gefragt, wie, wie ist das denn mit Down-Syndrom? Und der Pränataldiagnostiker hat dann wirklich gesagt, das darf man nicht unterschätzen, das sind wirklich schwerbehinderte Menschen. Mhm. Und der war da wirklich, also da bin ich dann schon erschrocken, der hat nämlich meinem Mann eher recht gegeben, so auf die Art, das sind keine, keine Menschen, die überleben dürfen. So, also es, es, war, es war für mich sehr erschreckend, weil ich eigentlich nicht das Gefühl hatte, dass das ähm, also so richtig schwerst behindert ist. Also ja. schon, dass man mit denen gar nichts anfangen kann, so auf der Art. Also das ja. fand ich ganz, ganz schlimm. Ja. Muss ich wirklich sagen. Also das, das spiegelt ja
0: ungefähr dein Erlebnis wieder, Alex. Ne? Du hattest ja da auch so, haben wir ja in, in der vorherigen Folge so angeschnitten. Du hast ja auch so ein ja. Erlebnis, wo es, wo es so ganz eigenartige Aussagen ja. gegeben hat. Ja, genau. Veraltete Informationen. Ziemlich, ja.
6: Genau. Ja. Und wo uns sozusagen auch ja, also stark unterschwellig in der Abtreibung auch sehr nahegelegt mhm. wurde und so. Mhm. Das mhm.
5: wusste ich gar
6: nicht. Also da, da hieß es, äh, 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 ja, es ist jetzt, äh, ja, dass es eben Diagnose Down-Syndrom jetzt gibt, oder Trisomie 21, haben sie gesagt, äh, was ich, ja, und äh, das, das hat dann eben verschiedene Sachen Folge. Dass das Kind äh, nicht laufen und nicht sprechen kann, es ist äh, 30 <lacht> oder vielleicht 40 Jahre alt wird. Und äh, wir können aber gerne eine Abtreibung machen in den nächsten Tagen. Und das war so, also ja, falsche Information zum Zeitpunkt, wo man sowieso so, super mhm. äh, äh, geschockt ist.
0: Und das, also. Also, ich sag mal, wenn ich jetzt wie ja. in Hanna da in, in, in so einem Gespräch sitzen würde und e die würden die mir sowas sagen, dann. Ich meine, wem, wem sonst, wenn nicht den Experten, kann man ja, klar, da irgendwie das jetzt da, abkaufen ja, ja, klar, oder so? Da wäre ich wahrscheinlich auch ähm, äh, ins Wanken geraten oder so und hätte drüber nachgedacht. Oder so, oder? Ja. Hm. Tja.
3: Also, ich weiß nicht, ob das so sein kann, ob der Arzt mich jetzt einfach falsch das informiert Schlimmste. hat. Oder? Ja. Hm. Also, einfach äh, weiß ich nicht, dass das viel schlimmer dargestellt hat, als es hm. überhaupt sein könnte. Hm. Einfach auch um sich selber in einer gewissen Weise abzusichern oder ähm, ob es da im Down-Syndrom auch nochmal so sehr, diese sehr großen Unterschiede
7: gibt ja, also, große in, Unterschiede.
5: Ja. Ja. Ja.
7: also es gibt große Unterschiede wobei ich denke, meine Tochter ist schon eher mehr behindert mhm. und trotzdem also ich meine, natürlich du hast beim Down-Syndrom alle Möglichkeiten, die du beim Nicht-Down-Syndrom auch hast auch noch zusätzlich möglich. Ne? Also mhm. klar, beim Downsyndrom hast du eben öfters einen Herzfehler. Mhm. Okay. Du hast mhm. eben öfters dies oder öfters irgendwie Sprachprobleme, öfters irgendwie das. Aber auch da hat kein Kind alles. Also trotzdem ist jedes individuell. Und ja. Die meisten sind einfach, also was man was man wirklich sagen kann, ist, wenn wenn, wenn so in einem guten Umfeld sind, als wenn sie nicht wie, wie früher irgendwo in in ein Heim abgeschoben. Also ich meine jetzt die 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 üblen von früher nicht die die ja, heute gibt. Ja. Also wo die wirklich nur abgegeben worden sind und keine Förderung bekommen haben und Hospitalismus noch zusätzlich mhm. bekommen haben, wo jedes, jeder andere Mensch auch noch Hospitalismus bekommen hätte. Mhm. Wenn so wie die heute gefördert werden, sind sind die eigentlich sagen alle sind einfach unglaublich liebenswerte Menschen, weil die weil die oft, eine, ich weiß nicht, woher das kommt, warum das beim Down-Syndrom ist, aber die, die meisten haben eine unglaubliche Empathie. Hm. Und das okay. ist schön.
0: Haben wir, haben wir in der Folge, Folge Nummer 1, haben wir das kurz mal so thematisiert, weil Alex mich auch so fragte, wie meine Erfahrungen so sind und ich hatte ihm dann nur so gesagt, dass ich immer den Eindruck habe, Anna hat es auch gerade so gesagt, dass die irgendwie immer so, dass so, ein, so ein Strahlen irgendwie, so was Positives, und dann haben wir darüber gesprochen, ne? Diese, die es gibt wohl auch irgendwie so ähm, Erhebungen oder wissenschaftliche äh, Arbeiten, die versucht haben zu belegen, dass Menschen mit Down-Syndrom schon irgendwie eine höhere Empathiefähigkeit aufweisen, als die Durchschnitt die, die, der durchschnittliche Wert so üblicherweise ist. Ne? So war naja, das ja,
7: ich würde mal vermuten, dass das einfach daher kommt, dass sie nicht so verkopft sind. <lacht> <lacht> das das sozusagen ist sozusagen die andere ja, Seite. Ne? Ja, da dann, dann ja. kommt eben einfach so, dass das dass Empathische hat dann einfach mehr Raum ja. und wird nicht, wird nicht gebremst durch, ja. darf ich das und geht das und muss ich da und all die Hemmungen, die, das ist, fällt dann relativ ja, weg.
0: Ja. Aber nochmal zurück zum Thema Schutz. Alex hat mir vorhin noch so zugewunken und da habe ich erstmal Pino reden lassen. Ich glaube schon, das ist scheint schon so zu sein, dass sich, wir haben das ja auch vorher in der Folge so ein bisschen angeschnitten, das scheint schon so zu sein, dass sich die Mediziner oder die Ärzte vor rechtlichen, juristischen Konsequenzen schützen müssen mittlerweile wohl, glaube ich. Oder? Also ich, ich habe jetzt, sie ich habe nämlich hier. Ich naja, ich habe jetzt hier. Ja. Das, 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 hier gibt es einen Zeitungsartikel, ja. der ist vom 4.2. aus der Sächsischen Zeitung. Und dieser Zeitungsartikel berichtet über äh, Elternteile, glaube ich in München, die den äh, Gynäkologen jetzt auf Schadenersatz verklagen, weil dann bei der Geburt festgestellt wurde, dass das Kind Down-Syndrom hat. So. Und sie, das geht leider aus dem Artikel nicht ganz hervor, machen jetzt Schadenersatz geltend für mehr Aufwendungen, die dadurch den Eltern entstehen, in welcher Form und Art und auch immer. Was jetzt für mich die Frage aufwirft, wenn das jetzt der Patient so macht und einen Arzt deswegen verklagt, dann muss der Arzt wahrscheinlich etwas tun, um sich dagegen irgendwie zu schützen. Und das macht er dann eben auf diese Art und Weise, dass er entweder sagt, also, ja, den schlimmstmöglichen Fall ansagen, der da eintreten kann, also vielleicht ja. so wie bei Alex oder bei Hannah. das ist, kann, kann ganz schlimme Züge tragen, da beispielsweise Down-Syndrom oder so, oder aber er versucht halt eben wirklich alle Tests durchzuziehen, die irgendwie möglich sind und vielleicht auch Kassenleistungen und nicht und ich weiß es nicht.
7: Also die, 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 die Geschichte ist ja sozusagen, es, gibt, es gab vermutlich schon länger, immer will ich jetzt nicht sagen, aber natürlich hat in einem Rechtsstaat jeder die Möglichkeit, sein Recht vor Gericht einzuklagen. Klar, ja. mhm. Punkt 1. Punkt 2 ist, es gab im Zuge der Entwicklung der Pränataldiagnostik die Möglichkeit, ne, das, das, also gab es einfach den Fall, dass, dass äh, eine Frau ein schwer behindertes Kind bekommen hat von, und vorher bei einer Pränataldiagnostikerin war, also das, da war Pränataldiagnostik noch lange nicht so weit, wie ja. sie heute ist, und gesagt hat, ich möchte gerne sozusagen was Bestimmtes verhindern. Und die Ärztin hat gesehen, da ist ein Schaden da und hat es der Mutter nicht gesagt, um mhm. zu verhindern, dass die Frau sagt, dann möchte ich das Kind nicht. Das heißt, die Ärztin hat was gesehen und das aber nicht mitgeteilt. Okay, das ist und da hat das Verfassungsgericht damals gesagt, dann hat die, hat die Klientin recht bekommen, die Mutter... Dass die, dass die Ärztin den Vertrag nicht erfüllt hat, weil sie hat etwas gesehen, was sie sehen, was ihr Auftrag war sozusagen, das zu sehen oder auszuschließen und sie hat es der Mutter nicht gesagt, weil sie, weil sie der Meinung war, sie hätte mehr Recht darüber zu entscheiden als die Mutter selbst. Das halte, sie hier ich, halte hat. ich
0: für eine nachvollziehbare Sache, weil wir, man muss ja einmal trennen, also es geht jetzt nicht um die moralische Frage, ist das in Ordnung, dass die Mutter klagt oder nicht, sondern es geht um die Frage, hat sie gefragt, ja oder nein, hat sie eine Antwort bekommen, ja oder nein? Genau. genau. Und
7: deswegen finde ich das auch, dass das Verfassungsgericht da völlig richtig entschieden mhm, hat. Mhm. Aber was daraus geworden ist, und das ist ja oft so, dass, dass sozusagen die Wirkung von bestimmten Dingen weit über das hinausgeht, mhm. was er eigentlich bezweckt hatten. Die Folge davon war, dass die Ärzte das Gefühl haben und das auch überall so publiziert worden ist, in Medien, in Ärztezeitschriften, überall, dass wenn Ärzte nicht alles sagen, was sie, was sie sehen könnten, dass sie dann tatsächlich Probleme bekommen juristisch. Also das ist eine in der viel Interpretation, das, das ist eine Fehlinterpretation ja, meiner Ansicht nach. Ja. Aber in der Zwischenzeit, glaube ich... Äh, ist, ist da auch ein Stückchen wieder Besinnung eingekehrt. Ich denke, mhm. es ist individuell sehr verschieden, wie die Ärzte damit umgehen. Mhm. Die einen versuchen sich halt weitestgehend irgendwie quasi die, 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 die Verantwortung den Müttern zu übergeben, indem sie ihnen alle Listen von allen mhm. Fehlbildung, die es überhaupt geben kann. Hast auch du sowas gekriegt? Nee. nee ne? so gut, also. Gott sei Dank nicht. Und die anderen sagen, in der Zwischenzeit wissen wir, dass, dass es natürlich auch wichtig ist, dass man in so einer Schwangerschaft möglichst ruhig und gut begleitet durchkommt. Und hm. wir werden nur dann was sagen, wenn wir einen begründeten und ernsthaften Verdacht haben. Und ansonsten werden wir die Klappe halten. Hm.
0: Ganz kurz die Frage, dass ich weiß nicht, ob ich das vorhin schon so konkret nachgefragt hatte. Haben die euch diese müssen die müssen die diese oder diese müssen die, die
7: anbieten, die Gynäkologen? Die müssen die müssen sie müssen darauf hinweisen, dass es das gibt. Ja, die müssen das? darauf hinweisen, dass es das gibt, genau. Weil natürlich okay. haben die Mütter oder die Eltern schon irgendwie das Recht darüber zu entscheiden, was sie brauchen. Wie viel, aber, aber es gibt sozusagen direkt empfohlen und, und, und wirklich wichtig sind eben die Ultrasch die normalen drei Ultraschalluntersuchungen. Gut,
0: das ist sowieso regulärer Standard. Und, äh, und zunächst ja.
7: erstmal hieß es ja. Aber ich meine, das ist eben auch typisch. Ne? Zunächst erstmal hieß es ja. Das andere ist ja nur für die ganz wenigen Fälle. Und nur wenn es irgendwie wirklich äh, einen Verdacht gibt. Und in mhm. der Zwischenzeit ist es so, dass das alle Standard. Frauen kriegen, dass es Standard ja. ist. Ja. Und genauso äh, gibt es jetzt die Ängste. Mit, mit Präimplantationsdiagnostik, äh, Prä das ist in England eben da... Äh, auch
0: Präimplantationsdiagnostik? Das
7: ist das nächste große Feld, oh, aber, ja. aber ich, äh, im Prinzip ist das nur die logische Folge. Warte mal kurz, können wir mal ganz... Lässt sich das kurz anreißen? Präimplantationsdiagnostik Prä bedeutet, ich habe zum Beispiel... Befürchtungen, dass... Also ich habe bin Träger von, von Genen, die, die mich begründet befürchten lassen, dass mein Kind eine bestimmte schwere Behinderung kriegen wird, die ich auf jeden Fall ausschließen will, mhm. weil in meiner Familie da schon ganz viel Leid gewesen ist. Mhm. Und, das, äh, und ich möchte auf gar keinen Fall, dass ich normal schwanger werde und dann später Bruch machen muss. Ja. Also versuche ich und möchte gerne. Dass, ähm, dass ich sozusagen eine künstliche Befruchtung machen lasse mhm. und dass dann quasi extra, also außerhalb mhm. meines Bauches äh, im Reagenzglas geguckt wird, wo sind denn jetzt die, ja. die geschädigten Embryonen sozusagen, oder, oder nicht Embryonen, ist ja Quatsch, sind ja noch keine Embryonen, ja also die, die geschädigten Zellen und mhm. wo sind die gesunden und wie können die Ärzte sozusagen sicher sein, dass das, was ich dann tatsächlich wieder im Bauch kriege, um es auszutragen, eben ein, ein, ein Fötus ist, der nicht diese Schädigung hat.
0: Und das wird dann implantiert? wieder.
7: Das wird dann wieder implantiert, das ist Präimplantationsdiagnostik. Wow. Also, und, da, und da sind
6: wir natürlich auch ganz, äh, ganz nah an dem Film ja, dran. Ne? Ja. Aber, das, aber, das
7: ist, aber da darf man auch nicht einen Trugschluss machen, weil ich glaube, anders als bei der, bei der Pränataldiagnostik, es ist so ein, also es ist wirklich nicht angenehm diese Prä Implantationsdiagnostik und wenn man das mit sich machen lässt, dann muss man schon großen Druck mhm. haben und ich, ich kann mir ich, also da finde ich eben auch wirklich so diese, diese Szenarien die dann so Angst machen die, die machen glaube ich am an, an falschen Punkt sozusagen die mhm. Panik, weil ich kann mir beim besten nicht vorstellen, dass die Menschheit in Zukunft auf guten Sex und, und daraus entstehende Schwangerschaften verzichten wird und stattdessen sich Hormone in, äh, nehmen wird, wo es einem physisch schlecht geht, nur um, um irgendwie äh, über die Präimplantationsdiagnostik ein perfektes Kind das heißt, zu kriegen. Das, das glaube ich nicht. Und deswegen glaube ich auch, dass dieser, dieser Titel hier vorne nicht, 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 nicht richtig ist. Ich glaube... Es geht nicht um das perfekte Gehen, es geht auch nicht um das perfekte Leben, es geht darum, wie selbstbestimmt sage ich denn, wie ich, wie ich leben will und was mir wichtig ist im Leben und lasse ich mir das vorschreiben oder habe ich da sozusagen das Selbstvertrauen zu sagen, das ist ja gut, dass es das gibt, aber das ist nicht mein Ding. Sofern du nicht beeinflusst wirst. Du wirst immer beeinflusst, aber sowohl in die eine als ja, auch in die andere ja. Richtung. Du ja, musst dir ja. immer dein eigenes, deine eigenen Gedanken machen und ja. selber entscheiden, was du für gut hältst. Ja,
0: du bist ein sehr positiver Mensch. Das ist angenehm, das ist gut, das ist der Sache zuträglich. Also und ich, ich,
7: ich denke, es gibt eben auch Fälle, wo es auch wirklich berechtigt und gut ist zu sagen: Nein. Das, ja, das na klar, kann ich sicher. Nicht aushalten. Ja,
0: ja, ja, ja. Was für Fälle wären das?
7: Ach, ich habe zum Beispiel mal einen Artikel gelesen über ein, über ein Kind, das war ein holländisches Kind, das eine Schädigung hatte, dass sozusagen bei jeglichem Hautkontakt die Haut abgegangen ist. Es war so oh. gruselig, das zu lesen. Und es hat so unendlich wehgetan, das überhaupt nur sich vorzustellen, mhm. was dieses Kind gelitten hat. Aber das lässt dass sich ja ich denke, nicht feststellen. Doch, das okay. war auch ein genetischer Defekt, nach ja. meiner Erinnerung. Mhm. Aber selbst da, wenn nicht, also ich meine, ich bin da auch positiv denken, was Sterbehilfe angeht. Ich, ich denke auch, ich war froh, dass das in Holland stattgefunden hat. In der Artikel, mhm. den ich gelesen habe, da ging es eigentlich um die Frage, Sterbehilfe, darf man so einem Kind mhm. dann eben auch sagen, nee, du musst jetzt nicht weiterleben, weil Nein. das ist einfach so, mhm. das ist wirklich so eine üble Krankheit, das ist so mhm.
6: Ja gut, aber genau, das, das kann ich auch nachvollziehen. Ähm, nur no, dann sind wir bei der nächsten Frage, was, also klar, wir untersuchen sozusagen die Eizellen bei einer Präimplantationsdiagnostik und äh, das Blut bei der Pränataldiagnostik um sozusagen äh, Erbfehler zu finden und äh, dann ist, da ist ja schon, schon danach die Frage, wo, was für Veränderungen sind denn jetzt Fehler ne? und welche, genau. welche, welche Auswirkungen hat denn jetzt, was wir da gefunden haben. Und das genau. ist, glaube ich, viel viel wichtiger zu erforschen, mhm. weil, nur auf meine Erfahrung einfach jetzt zu beziehen, also mein Bild von dem Down-Syndrom, was ich hatte, was ich bekommen habe durch Informationen von Ärzten und so weiter, das ist ein... Ein himmelschreiender Unterschied zu der Erfahrung, die ich jetzt mache. Ja, das ist, äh, das ist äh, und aber sich auf der auf, äh, auf, den, auf dieser äh, weichen Grundlage am Anfang dann zu entscheiden, innerhalb von ein paar Tagen, für oder gegen so ein Kind, das ist also das ist eine ganz schwierige und äh, eine schlimme Sache, finde ich, äh, wo man eher ansetzen müsste. Da ne? könnte man nämlich auch andersrum sagen, hier, äh, hier klagen jetzt Eltern Ärzte an, weil äh, sie jetzt ein behindertes Kind bekommen haben, aber da könnte man ja auch, äh, wenn man so Informationen bekommt, auch einen Arzt verklagen, zu sagen, ich habe hier die falschen Informationen bekommen und ich habe daraufhin mein, mein Kind abgetrieben und 20 Jahre später habe ich festgestellt, dass mein ein guter Freund von mir jetzt Down-Syndrom hat und hätte ich mich damals anders entschieden. Das lag dann an diesen falschen Informationen. Also da, da haben wir ein weites Feld auf, wo, äh, wo, wie ich finde, den Ärzten ganz viel Verantwortung gegeben wird und zugeschoben wird, was vielleicht auch nicht gerechtfertigt ist. Also wo man eher den Eltern viel ausgewogenere Infos
0: geben sollte. Naja, oder es schließt sich der Kreis insofern, dass man sagen muss, dass einfach der gesellschaftliche Umgang mit dieser Frage, es also fehlt, glaube ich, noch viel an Informationen oder es, es muss, glaube ich, noch mehr Arbeit getan werden. Das ist
7: noch beim Thema Inklusion, ne?
0: Genau, richtig. genau Beim Und Thema dann. Inklusion. Das ist, glaube ich, dieser Zirkelschluss, den wir hier haben. Mhm. Weil ohne funktionierende Inklusion oder nur geringere Inklusionsmöglichkeiten wird sich für uns die, also ich sage jetzt mal, mich oder Hannah, die jetzt mit Down-Syndrom an sich nichts am Hut haben, ähm, ja, dann fehlt uns doch ein Stück an, an, an Informationen und, und an Kenntnis. Weiterhin so. in Und nicht,
7: Leben.
0: Naja, na, na, klar, das ja. ist sicher, genau, dieser Erfahrungsschatz. So. Und ich glaube, die Inklusion, die, die also in der Gesellschaft vorhanden sein sollte und die, glaube ich, weiter ausgebaut werden sollten, diese Möglichkeiten, die schaffen eine Grundlage, eine, vielleicht dann, ja, perspektivisch betrachtet eine ganz andere Wissensgrundlage und Basis, um dann später mal solche Entscheidungen treffen zu können oder überhaupt sich mit diesem, dieser Frage
7: auseinanderzusetzen. Ja, es ist natürlich wäre jetzt noch mal was zu sagen, weil das schon fast ein Abschlusssatz war. Ne? Aber, ja, nee. Aber ähm, also ich, 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 ich habe gerade so ein bisschen so ein unwohles Gefühl, so in Richtung, als wäre das alles immer nur easy. Nee, nee, ja. Ich erlebe mhm. das auch in, in, in Schwangerenberatungen, dass, dass jetzt der umgekehrte Effekt kommt. Ne? Dass Eltern kommen und sagen, naja, also wir haben uns im Internet, ange das ist total witzig, wir haben, wir haben im Internet recherchiert, dann ist mein erster mein Impuls, oh Gott, wenn die im Internet recherchiert <lacht> haben, dann haben die garantiert nur die vielen schlimmen Sachen wahrgenommen. <lacht> Weil meine Erfahrung ist, nicht jetzt beim Dornen-Syndrom, sondern bei anderen hm? Geschichten, dass sich dort immer dort die Leute melden, die irgendwie was ganz <lacht> Furchtbares erlebt haben und nie die was Schönes erlebt haben. Und die, für die ist das ja in Ordnung, die müssen ja nicht ins Internet gehen. Und jetzt sagen die mir, nee, auch beim Dornen-Syndrom war es genau andersrum. Die lesen im Internet immer nur, wie toll das ist und das kann ja eigentlich gar nicht sein. Und deswegen sind sie total misstrauisch und denken, das muss ja doch ganz schlimm sein. <lacht> so verrückt ist das weil, weil die eigene Seele macht dann irgendwie so Wolken ne? und natürlich ist es so ich weiß ja nicht wie es dir geht aber dass das ganz schöne Auf und Abs gegeben hat und dass es auch nicht immer nur lustig war nee, sondern, klasse, also ich finde immer so die Amplituden sind irgendwie größer es gibt irgendwie so mehr Kummer und mehr Freude, also es ist irgendwie alles ein bisschen extremer und das und wenn man dann so in meinem Alter ist und zurückguckt, dann kann man natürlich dann sagen, boah, tu, total toll, was draus geworden ist. Mhm. Aber wenn man drinnen steckt, ist es schon manchmal auch ganz schön heftig. Und es ist so, wie man es eigentlich nicht gewünscht hat.
6: Was, was du gesagt hast, dass man dann es kaum glauben kann, dass es so viel positive Informationen darüber gibt und dass die dann nicht mehr, eben nicht mehr glaubhaft sind. Mit den Gedanken hatte ich auch zu tun ne, in der Situation, aber eher... Eher andersrum, ich habe mich ja dann auch bei dir informiert oder auch bei anderen Eltern, die Kinder mit Down-Syndrom haben, habe das aus erster Hand bekommen, Jetzt nicht aus zweiter, aus dem Internet, wo das irgendjemand irgendwie aufgeschrieben hat. Und da war für mich, ich hatte vorher so eine, eine, ein bisschen eine abwehrende und reservierte Haltung wusste nicht, was ich will. Und da habe ich mir dann nur gedacht, das kann doch nicht sein, ja. Die können sich nicht alle Irren oder das können nicht alles Ausnahmen sein. Es ja. mhm. kann einfach nicht sein. So, und jetzt, und das hat, das hat mir eine ganz große Hilfe im Gedanken gegeben, wo ich mir gedacht habe, also die sahen jetzt nicht ja. unglücklich aus, die Leute im Gegenteil. Ja. Und, und meine Erfahrung jetzt mit meinem kleinen Sohn, der ist auch, na, na klar hat man, es gibt mehr hoch und runter. Und es gibt auch Dinge, die nicht so einfach sind, ne? also vielleicht auch mit dem Sprachenlernen zum Beispiel, wenn wir in den nächsten Folgen noch ein bisschen mehr drauf eingehen mhm. äh, ähm, und, oder wenn man die anderen äh, Eltern sozusagen vielleicht sieht, die ähnlich alte Kinder haben, die dann schon ganz andere Dinge mit denen tun und das, das sind schon so Sachen, aber das auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite, dass naja, dass ich mir weiß nicht, also mir nie vorstellen könnten dass ein Kind so einen Charme hat und so ein, es ist unglaublich einfach. Also was ist, äh, hätte ich, ja, hätte ich mir nie ausmalen können vorher, was das für ein, für ein Mensch ist und wie, wie schön das ist auch. Mhm. Also gleichzeitig zu diesen ganz genau. anderen Dingen.
7: Genau, gleichzeitig. Und
6: äh, das ist, ja, und, das, und da denke ich auch, habe ich auch schon in der letzten Folge mal gesagt, ich war richtig sauer in dem Moment, wo ich diese Nachricht hatte und nichts damit anfangen konnte und ich wusste, was, was heißt das jetzt? Ich kenne niemanden. Ja? Ich war sauer auf meine Lehrer, auf alle, äh, die meiner, genau. äh, früheren, genau. äh, äh, in meinem früheren Leben mir nicht die Möglichkeit gegeben hatten, so jemanden kennenzulernen. Ja? Mhm. Mhm. Ähm, da, war ich, da war ich richtig sauer drauf. Und da äh, denke ich, das ist ganz wichtig da, dass, dass so Kinder und so Menschen und so Erwachsene und so auch alte Menschen einfach da sind, dass man eine Meinung zu denen haben kann, die vielleicht auch blöd finden kann aus irgendwelchen Gründen, aber einfach, dass die da sind. Ne? Genau. Und, äh, ähm, und da, da habe ich dann auch gedacht, ne, was, äh, das, ist, das ist Inklusion und deshalb finde ich die wichtig. Und da weiter zu überlegen, na, wie weit geht denn das? Ja? Wie Geht das, äh, wo hört denn das auf? Muss, ja. Müsste doch ja. eigentlich auch weiter in, äh, in die Schwangerschaft gehen. Denn wenn sie nicht weitergeht in die Schwangerschaft, dann ist auch die Inklusion mhm. ansonsten nicht mehr möglich. Mhm. Ja, und äh, Ja, also das ist, das ist einfach meine Frage, die da irgendwie kommt mhm. dazu. Und deshalb der, der Begriff äh, äh, pränatal Inklusion, was könnten das sein? Gibt es das? Oder bis jetzt habe ich noch nicht... Also, na, ja, kann mir nur selber so
0: in, in den Kopf, aber das könnte ein Thema sein, wo man drüber sprechen kann. Ne? Ist, ich finde, das ist ein Kreis. Das ist echt ein Kreis, weil wenn wir in der Gesellschaft eine Akzeptanz herstellen können, ja, also oder diese, die, diese Fragen nach Gleichwertigkeit abhaken, so dass das also nicht notwendig ist, glaube ich, äh, spiegelt das natürlich oder, oder strahlt das ja auch wieder dann zu diesem Moment zurück, ähm, Pränatal Inklusion, also sprich, schon während der Schwangerschaft stellt sich diese Frage ja, nein oder wie was gehe ich auf diese Sie? Frage ein? Ne?
7: Also in der Regel ist ja so, dass die Frage sozusagen ist, was bedeutet das für mein Leben? Ja. Weil die meisten, die ich so kenne, also meine Erfahrung ist, dass die meisten Leute eigentlich heutzutage gar nicht mehr so große Probleme haben mit Menschen mit down syndrom hm. Aber in dem Moment, wo sie selber ein Kind mit dauernd drum erwarten, mhm. ist das einfach nochmal völlig anders. Ja. Weil da, da steht nämlich das eigene Leben in Frage. Wie ich das leben will. Und deswegen glaube ich, es ist, ist mindestens genauso wichtig, darüber nachzudenken, was heißt denn eigentlich ein, ein gelungenes Leben? Mhm. Richtig, ja. Und, und was heißt Bestimmt. denn das, ein Kind zu begleiten und zu genießen? Und, und ist denn das. Hat denn das auch was Genussreiches, mit Menschen zusammen zu sein, die Down-Syndrom haben? Wo liegt da sozusagen auch neben dem, was da auch an mehr Anstrengung ist, auch ein Stückchen mehr Lebenslust und mehr Horizont oder so? Mhm. Also, viele, also gerade meine Schwiegermutter, die haben auch gesagt, was sie, was sie auch nie gedacht hätten, ist, sie haben noch mal eine neue Welt dazu, zu der anderen Welt dazu das, gekriegt so dieses Gefühl, dass, dass, dass es sozusagen nicht nur, nicht nur äh, ist, dass man, dass man sozusagen aus moralischer Verpflichtung sagt, ein Kind mit Dorn-Syndrom hat auch ein Lebensrecht. Klar, würde ich sofort ja. unterschreiben. Ne? Aber, aber dass es auch für mich und für mein Leben was Gutes ist. Und nicht nur ein Verzicht, hm. wo ich mich aufopfere, damit jemand anders leben kann. Das finde ja, ich auch, auch ein Ja, wichtiger Da sind Aspekt. wir dann wieder
0: bei dem Punkt, ja, wie entwickelt sich unsere Gesellschaft in die? In nee, in dem in den den dem fort. wir uns. Ich
7: will weg von dem, wie die Gesellschaft. Nee, ist, nee kannst du, du
0: kannst es nicht trennen, Pino. Ich glaube, du kannst es nicht trennen. Ich verstehe, was du meinst oder ich verstehe dein Anliegen oder was ja. du damit aussagen willst. Aber das alles ist zumindest jetzt so meine Sichtweise, wird ja immer gezwungenermaßen äh, beeinflusst von dem Außen. So, und um es jetzt mal in einem Begriff zu erfassen, dann sage ich jetzt mal okay. gesellschaftlich. Also, was erwartet, also ich sage jetzt mal einfach, das, das, ich schmeiße mal das Stichwort in den Raum, Leistungsgesellschaft. So, bist du leistungsfähig, ja oder nein? So, äh, du kannst es nach Auffassung zum Beispiel der Mediziner, die da mit Alex oder die mit Hannah wahrscheinlich gesprochen haben, eher nicht so sein, wenn du zum Beispiel jetzt ein behindertes Kind oder ein Kind mit Down-Syndrom hast, weil das die Einschränkung für dich bedeutet, du kannst nicht mehr beruflich tätig sein in dem Ausmaß, wie man sich das vorstellt. Das sind so diese, ne? das sind so diese das Grenzen, ja eine, die immer gesetzt werden. das ist werden. ja eine individuelle Sache ja. jetzt schon. Ne?
6: Also das, da bin ich eher bei Pino, muss ich sagen, mhm. mit dem Gedanken, was heißt denn das für mein Leben, kann ich dann mein Leben noch so führen, Frag mal die
0: frag mal, frag mal die Arge, die Jobarge, die Jobcenter oder so. Weißt du wie? Also muss man ganz zugreifen. Ja gut, gut, aber die haben ja
6: keinen Zugriff auf mich jetzt zu sagen, du musst jetzt dein Leben so oder so leben. Also in sehr mhm. begrenztem Maße nur. Mhm. Ja, also. mhm.
3: Mhm. ja, aber ich sehe das auch nochmal aus, aus der Sichtweise. Ähm, also so dieses Persönliche, aber ich weiß von meinem Mann, der hätte es auch nicht gekonnt. also Oder der für den wäre das, glaube ich, unheimlich schwierig. Das war mir im vornherein nie klar. Das war erst, ähm, als wir dann mal auf das Thema gekommen sind, was wäre denn, wenn das Kind jetzt irgendwas hätte, sei es ein Down-Syndrom oder sonst irgendwas, ähm, könntest du damit umgehen? Für mich war das von vornherein klar, ja, wird irgendwie dann schon gehen. Also es ist natürlich muss man fair sein, es ist eine Einschränkung für einen selber und ähm, man denkt ja erstmal egoistisch ist ja so ja, also finde ich finde ich schon also man schränkt hm. mit einem Kind ja in erster Linie schon mal ein bisschen sein Leben ein und nicht nur ein bisschen auch manchmal viel <lacht> aber ähm, ich sag mal mit einem Kind mit Behinderung noch mal viel viel mehr und viel längerfristig wahrscheinlich auch und ähm, da, du sein. Ja, 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 ja also muss jetzt ich möchte es nicht verallgemeinern aber ähm, das denke, war so das Erste, woran ich dann auch gedacht habe. Also das ist eine viel längerfristige Geschichte als ähm, mit einem jetzt mal gesund geborenen Kind. Ähm, da kann man dann schon rechnen, okay, mit 18 <lacht> 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 schmeiße ich es dann raus oder so. Nee, ja, aber dann klar. Ähm, kann ich mein Leben vielleicht wie früher wieder leben, wenn mir das mhm. so schwer gefallen ist in der Zeit. Ja. Aber für meinen Mann war das wirklich ähm, dieser Gedanke, du hast dann ein behindertes Kind, also der mhm. ist damit gar nicht klargekommen, mhm. irgendwie, also mhm. da auch, dass das vielleicht auch viel mehr Aufopferung heißen könnte und das, vielleicht auch der Gedanke, ich habe ein Kind gezeugt, das, also ich, ja, ich konnte dem Kind nicht die Gesundheit mitgeben, ähm, ja, wie, wie einem anderen Menschen sozusagen, ich, ich mhm. bin da dran schuld, dass es behindert ist, mhm. vielleicht mhm. auch, also mhm. so dieser Schuldgedanke dahinter mhm. und, ähm, das war mir vorher nie bewusst, weil ich habe so nicht gedacht.
5: Hm.
3: Aber ähm, er eben schon. Und ähm, ich glaube, das ist was ganz Individuelles. Also, das ja. ist, ähm, ich weiß nicht ähm, im Endeffekt, ja, wenn das jetzt ähm, ein bisschen das Kind gewesen wäre oder wäre, ähm, wie ähm, er damit umgehen würde und wie auch dann das Zusammenleben noch funktionieren würde. Ja. Das muss man, also, da muss man einfach fair sein und sagen, ähm, das, das muss jeder für sich selber auch entscheiden, ob er das kann und will. Also, ja. das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ich mache mir schon ja, die ganze ja. Zeit Gedanken, ob
7: man das überhaupt pauschalisieren kann.
0: Nee, ich glaube, das kann und darf man, glaube nee. ich, auch gar nicht. Aber,
7: Aber wichtig ist, also insoweit hast du recht, wenn man also damit man individuell eine gute Entscheidung für sich treffen kann. Und das ist eigentlich mhm. auch, auch genau das, wo wir eigentlich unsere Aufgabe auch in der Beratung sehen, muss man einfach Möglichkeiten haben, zu wissen, was, was, was für Möglichkeiten gibt es denn überhaupt. Und da muss ich mal sagen, es gibt wenig Länder wie Deutschland, wo es so viele gute Möglichkeiten gibt. Mhm. Und ich habe also einer meiner ersten Gedanken, als ich auf die Welt kam, war, aber mit 18 muss er aus dem Haus. <lacht> Ganz klar. Ja. Ich will nicht, ich will nicht sozusagen im Leben lang. Bei mir auch, ja. Und, ja. Das, und das, ja. Das, war, das war so ein Unterschied in meinem Leben, als ich das bei manch anderen Eltern erlebt habe, die so mit dieser Last auf dem Rücken mhm. durchs Leben gegangen sind. Jetzt bin ich mein Leben lang für diesen Menschen zuständig. Mhm. Die sind schon mhm. vorher fast zusammengebrochen. Einfach. Das war, ist ja die Fantasie. Mhm. Also ja. ich meine, die ja, hatten die gleichen Möglichkeiten wie ja, ja. ja. ich. Und wir haben gute Möglichkeiten und Gott sei Dank, also es ist einfach fantastisch, was es jetzt für Möglichkeiten gibt.
6: Mhm. Kann ich gut nachvollziehen, auch die, die, die Gedanken, die du von deinem Mann beschrieben hast. Und äh, hatte ich auch so zum Teil. Und äh, deshalb denke ich, könnte ich mir vorstellen, dass es vielen anderen Menschen auch so geht. Und da habe ich mir, und das hat mir wirklich Angst gemacht. Mhm. Da hatte ich wirklich äh, Angst davor und äh, konnte mir auch nicht sagen, ich möchte das jetzt vielleicht doch. Und da war ich total unsicher und es war eine schreckliche Zeit. Da haben wir uns dann auch kennengelernt und mhm. da, da hat mir nur geholfen. Also die Gedanken hatte ich auch und da habe ich gedacht, wie ist das wirklich so und wie, wie kann ich das rauskriegen, wie das, ob, ob das so ist? Und da war nur der Gedanke, ich muss jetzt jemanden finden, der da Ahnung hat. Und das war Pino zum Beispiel und das waren auch noch andere. Äh, andere Eltern und die haben das dann gesagt, wie das wirklich ist. Ne? Also Weil man sich ansonsten so, so, so wolkige Vorstellungen so macht, die mhm. irgendwas sein können. Und mhm.
0: Ja. Mhm. Also ich glaube, wir müssen da einfach mal eine Verknüpfung schaffen ähm, zwischen der gesellschaftlichen Entwicklung die, die glaube ich, die immer positiv sein sollte, dahingehend, also in Richtung Inklusion und diese Verknüpfung zwischen Medizin und Gesellschaft. so. Ich habe jetzt gerade, ist mir noch eins, das ist so mein letzter Satz und dann haben mhm. wir es, glaube ich, auch. Äh, mir ist gerade noch eingefallen, äh, dass Alex hat ja eine, eine, eine für meine Begriffe sehr informative und interessante Broschüre oder ein, ein, ein Büchlein äh, angefertigt, das sich mit dem Thema Down-Syndrom beschäftigt. Und Dort werden also Eltern interviewt, gefragt ne, zu, zu dem Leben mit Kindern mit Down-Syndrom. Und du hattest das versucht, so in einigen Arztpraxen oder so auszulegen. Ne? Zum Beispiel, ja. Und es gab eben durchaus auch von einigen Arztpraxen die Reaktion, nee, das wollen wir nicht, das brauchen wir nicht. So. Und das war jetzt eigentlich das, was ich sagen wollte. Wenn man es schafft, diesen, diese Frage nach wie viel Inklusion oder wo am besten, wie schaffen wir gute Rahmenbedingungen in der Gesellschaft, zu verknüpfen auch mit dieser medizinischen Frage, ja, das eigentlich ja gezwungenermaßen notwendig ist, da sind wir, glaube ich, schon auf einem guten Wege dahin, dass das, naja, also dass das eigentlich Normalität sein sollte, dass man, egal wie der Mensch aussieht, was er tut oder so, einfach nur genauso ein Mensch ist wie ich. Ne? Ja, ähm, Fast. bitte? Fast. Fast?
7: In dem Fall dann Chromosom mehr. Ja, das stimmt, ja, genau.
0: Haben wir noch ein paar abschließende Worte, Alex? Weil wir wollen ja jetzt, also ich will jetzt, ich habe ein bisschen Angst, dass Hanna uns jetzt hier echt langsam gebärt. Was? <lacht> ich schreie noch nicht Und, von der. Äh, <lacht>
3: <lacht> also wir
0: wollen uns, wir wollen euch einfach zeitlich jetzt nicht allzu sehr strapazieren. So. Nee, Haben wir noch irgendwas, was wir vielleicht anbringen könnten? Naja, vielleicht nochmal auf
6: diese. Inklusion und Pränatalinklusion, Inklusion, Fragezeichen, mhm. was ja da, dahinter steht. Ne? Also, ähm, äh, mhm. ja, was sozusagen, ich glaube, das Problem ist, was, was der Grund ist, warum man jetzt eine, eben zum Beispiel eine Abtreibung zulässt. Ne? Wenn der Grund ist, dass jetzt eine, äh, dass, man pauschal sozusagen das als Grund sieht, dass dann Komosom mehr ist. Und dass deshalb eine, eine Abtreibung veranlasst wird, mhm. ist das in meinen Augen nicht nur ja aus, aus den beschriebenen Gründen, vor allen Dingen sehr schlecht, mhm. aber vor allen Dingen auch mit dem Grundgesetz kaum vereinbar, finde ich.
7: Okay, auch, bin ja. kein Jurist. auch mit keinem anderen Gesetz. Also das Schwangerschaftskonfliktgesetz sagt in Bezug auf die Pränataldiagnostik eigentlich ganz klar, es ist keine eugenische Indikation, es geht nicht darum, ob das Kind ein dorn syndrom hat oder nicht, sondern es geht darum, ob die Frau insbesondere, oder die Familie, aber die Frau im Vordergrund, ob, es, ob für diese Frau eine, eine, eine Prognose zu stellen ist, dass sie mit, der, mit dem, was da auf sie zukommt, seelisch oder körperlich kaputt geht. Und das finde ich auch gut. Also das Gesetz finde ich da richtig gut. Das Problem ist, die Praxis ist eine ganz andere. Die Praxis mhm. fragt fast nie, was ist mit den Frauen, sondern das wird schon vorausgesetzt, wenn das Kind eine bestimmte Diagnose hat, dann muss man davon ausgehen, dass die Frau daran zerbricht. Und deswegen wird eben doch am Ende in der Praxis in der Regel der Spätabbruch an der Diagnose des Kindes festgemacht. Aber ich glaube auch das, deswegen finde ich ja solche Sachen auch wichtig. Ich, ich denke, das kann man auch nicht per Dekret ändern. Mhm. Das kann man nur damit ändern, dass man dass man den, den Diskurs sozusagen ändert. Mhm. Und dass mhm. man dass man eben den Leuten auch ein Stück weit die Möglichkeit gibt, ihre, mit ihren Ängsten anders umzugehen, als mhm. mit puh, Gottes Willen schnell weg. Mhm. Weil die Ängste halte ich für ganz normal. Wow, war das ich habe die ganze Zeit, die ganze Zeit Alex angeguckt, weil ich dachte, der hat
0: bestimmt Hunger. Dein Bauch ist ganz schön laut. Ja, ja der
3: knackst auch sehr viel. Ja, 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 das haben manche Schwangere nur. Also das ist jetzt hier oft, topic ja, aber. Ja.
0: Schön.
6: ja, ich hoffe dann dass wenn sich das jetzt schon so ankündigt dass, dass du weiterhin gute Hoffnung bist und dass viele andere Mütter ja, bei uns auch eben in Zukunft gute Hoffnung sein können und ja, dass das alles gut wird, wie es wird wissen wir nicht, aber dass es ja. gut wird ja. 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 Danke ja, Danke euch, dass ihr hier wart oder Ja,
0: genau Habt ihr noch was? Also, danke an Hanna, dass du dir die Zeit gerne. genommen hast und Sehr dich gerne. hierher bequemt hast zu uns ja. mit deinem lauten Bauch.
3: Ja, noch geht's ja, ne? also <lacht> <lacht> ja.
0: Und Pino, danke schön, dass du auch die Zeit hattest und äh, dich auf dieses Experiment eingelassen hast. Also, ich könnte jetzt echt, ehrlich gesagt, noch stundenlang hier so vor mich hinprabbeln und, und, und so Austausch betreiben, aber das kann man, glaube ich, echt keinem mehr antun. Insofern, also, hm. danke Pino, danke Hanna. Danke, Alex. Danke, Karol. Und wir hören uns in Kürze wieder mit interessanten anderen Themen.
6: Okay. Tschüss. Tschüss.